0: 2022, Pedro Castillo anunciaba un golpe de Estado. Luego de que este fallara al no tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, Dina Boluarte, su entonces vicepresidenta, se convirtió en la presidenta del Perú. A partir de ese momento, la ola de protestas se desató iniciando con mayor fuerza en las regiones del sur del país, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, y propagándose posteriormente por diversas localidades. Esta los enfrentamientos entre manifestantes y la policía y las Fuerzas Armadas han dejado al 24 de enero del 2023 46 civiles y un policía muertos y más de 1.400 heridos, muchos de ellos aún graves. Se han recogido testimonios de algunos manifestantes y necropsias de los fallecidos han evidenciado graves vulneraciones a los derechos humanos durante la represión policial según informa Ojo Público. El 15 de enero, el gobierno declaró estado de emergencia en algunas regiones cuyo índice de enfrentamientos era alto y sigue sumando otras cada semana. ¿Cuáles son algunas de las demandas de los manifestantes? La renuncia inmediata de Dina Boluarte, a quien se le considera una traidora, y quien en diciembre del 2022 declaró si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Pero se mantiene firme en la presidencia transitoria y se niega a renunciar. La disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones inmediatas. El adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 fue aprobado por el Pleno del Congreso. Sin embargo, el pedido es que esta fecha sea más próxima por el inminente rechazo a la presidenta por desconocerla como una candidata elegida democráticamente y por temor a que esta brecha de tiempo dé lugar a un mal ejercicio de las decisiones del legislativo, priorizando así intereses particulares. Una asamblea constituyente. Llevar a cabo la elaboración de la nueva constitución política del Perú. La reacción del Estado y de los medios La presidenta y los congresistas no reconocen la violencia excesiva ejercida por la policía y las Fuerzas Armadas Desde el gobierno no estamos generando la violencia y la muestra de ello es que en Puno hay policías que están heridos declaró Boluarte el pasado 9 de enero Esto pese a que las redes sociales y los medios independientes y comunitarios se han llenado de evidencia gráfica del uso desmedido de armas y violencia por parte de las fuerzas del orden. En paralelo, los grandes medios despiertan la disconformidad de la población ante la cobertura parcializada. Además, en la red circulan innumerables contenidos falsos, algunos de ellos con el objetivo principal de vincular a las protestas con grupos violentos y terroristas la, religión, la, abajo, y la, sangre, la toma de Lima Ciudadanos, organizaciones y colectivos llegaron a la capital limeña desde todas partes del país con la esperanza de hacer visible su protesta y sus demandas la convocatoria fue acompañada de la frase «La Toma de Lima», evidenciando así el sentimiento latente de los manifestantes, especialmente del sur del país, al no sentir que la capital les pertenece y la necesidad de tomarla, algo que es el resultado de la desorbitante centralización de recursos que los condiciona a viajar a la capital para hacer efectivos sus derechos, principalmente a la salud y a la educación, pero también a muchos otros. Una gran parte de quienes llegaron con este fin se concentró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual abrió sus puertas para ellos el 18 de enero. Tres días después, un contingente policial ingresó a ese campus universitario y detuvo a más de 200 estudiantes y ciudadanos sin ninguna orden judicial y violando las garantías básicas de sus derechos. Ante esto, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que se enteró de la intervención policial por televisión. Son estudiantes, no son terroristas. Son estudiantes, no son terroristas. La reactivación del terruqueo. Terruco es un término que se creó en los 80 para dirigirse a terroristas de sendero luminoso y que hoy, durante el contexto de conflicto, vuelve a ser utilizado, pero en mensajes del gobierno, de congresistas, de medios masivos, en redes sociales y muchos otros. El escritor y periodista Marco Avilés opina sobre el uso del terruqueo. De esa manera, las personas que protestan ya no son personas, son enemigos. Entonces, si un policía golpea a un supuesto terrorista, en realidad no está golpeando a un ser humano, sino al enemigo. Y estamos ante una violencia, la del Estado, que se ha vuelto ya no solo tolerable, sino invisible, parte del paisaje y hasta deseable. centro de producciones radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast.